0: Tervetuloa Kuviksen digipodin pariin. Tässä podcastissa tutkitaan taidekasvatuksen ja teknologian risteyksiä, mahdollisuuksia, ongelmakohtia ja visioita pohtivalla otteella. Miltä näyttää tulevaisuuden taidekasvatus? Tai millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on taidekasvatuksen kentällä? Mä olen Antra. Mä oon Tuomas.
1: Ja mä Tiina.
0: Ja me ollaan kaikki maisterivaiheen taidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia, joten tämä podikin on sen mukainen. Haparoiva, tunnusteleva, utelias ja välillä aivan tietämätönkin. Onko se nyt niin, että näissä lehdissä on siis... Mid-journilla tehtyjä kuvia. Ja sitten näissä alla lukee ne promptit. Juuri näin. Täällä on pidempiä ja lyhyempiä.
2: Joo, ja täällä on myös esittelyjä näistä niinku,
0: tekijöistä. Täällä jossain keskivaiheella. Okei. Okay. Täällä on esimerkiksi tämmöinen We Are Eternity, on tämä prompti. Ja tässä on aika iso ja tarkka kuva tällaisesta, tämmöinen ehkä vähän dadaistinen, Joo. kuva tämmöistä silmästä, jossa on monta silmää ja Joo. tosi hämmentävän näkinen. Mutta aika lyhyellä hakusanalla,
3: että
2: niin.
0: miten ne on saanut näin lyhyellä hakusanalla tämmöistä aikaiseksi. Joo. Tai tämä prompti, mikä se ikinä onkaan.
2: Niin, niin. Mä katson, että ketä nämä tyypit on, ketä tässä on niin kuin, haastateltu. Niin. No, tässä on yksi creative director, mikä tällä on pelneillyt tässä, tai on pelneillyt, siis tehnyt, nehnyt kuvia, varmasti kättää jollain tavalla. Niin no, nämä pitäisi varmaan lukea, että mitä nämä kaikkea kertoo tästä. Onko tämä niinku tosta tuosta, mikä toi on toi? Mikä, apteekkari? Niin, apteekkari. Ilmeisesti. Onko se niin kuin apteekkari?
1: AI-kouluttaja
2: ja konsultti. Okay. <laughs> Semmonenkin täällä on tekemässä.
1: Kyllä, on, että te täällä on esimerkiksi, niin ku, ää, joku on tehnyt niin ku, siis hienon kuvan kyllä, mutta se on tehty niin ku, jonkun tietyn aika niche-taiteilijan tyylillä. Esimerkiksi täällä on niin ku, Red Mountain in the style of Sladislav niin mitä tekee jotenkin näin niin ku, vähän silleen copyright asiat menee, voisiko kuvaa käyttää, joka on tehty jonkun tietyn taiteilijan tyylillä. No,
2: no kyllä se tosi härskiltä tuntuisi.
1: Joo, todellakin. Käsittääkseni
0: tästä jotain lakejakin säädetty, tai jotain säädöksiä, ainakin tulossa, ainakin Jenkeissä, niin. liittyen just liittyä siis just siihen, että, että ei saisi niin, tällaisista kuulistekijän tai uusi tekijä. Niin. Näin, että se loukkaa sen alkuperäisen tekijän oikeuksia.
1: koska kyllä aika monista näistä niinku huomaa. Esimerkiksi tämä oli joku toinen kanssa, mikä oli tosi sellainen niinku miasakimainen, joka näyttää vain siltä, että se olisi niinku siirtänyt liikkuvan linnan, kääntänyt sen ylös ja laittanut sen ilmaan. Niin. Ähm, että jotenkin, että totta kai osa näistä on semmoisia, jotenkin geneerisiä, Jotenkin tämän maailman asioita, mitkä elää semmoisessa niin collective consciousness tietyllä mm. tavalla. Etenkin niistä tuotetut materiaalit sitten tuntuu jotenkin semmoisilta, niin että niihin on ehkä sitten accessi kaikilla tietyllä tavalla. Mm. Niin kuin, vaikka joku 60-luvun sisustus, niin se nyt on että mm. siihen, sitä nyt ei kukaan sillä jotenkin omista. Mm. Niitä katsotte, että tässä on tällainen mm. niin kuin 50-luvun valokuvahenkinen, niin Ei siitä oikein,
2: tästä musta, niin kuin tämä näyttää mustavalkoilta valokuvalta 50-luvulta. Niin. Totta. Paitsi itse asiassa on noin niin kuin yksityiskohdat, ehkä tuolla vähän reunemmassa, niin on vähän hassut, mutta, mutta siis silleen, että tällaisista tuntuu, että kun niissä ei ole sellaista tiettyä tekijää niin paljon.
0: Niin, totta tämmöinen niin realistinen tyyli ei jotenkin niin kuin, ehkä niin helposti tai suoraan tunnu kenenkään jotenkin omaisuudelta. Tai jotenkin, että semmoista ei... Niin herkästi ehkä ajattelisi, että suojaa teki tekijänoikeudet, että se todellisuus kuuluu jollain tavalla kaikille?
2: Mm, niin, ja sitten kun niinku mustavalkovalokuvia on itsekin joskus
0: niinku jollain
2: perus ensimmäisellä mustavalkovalokuvauskurssilla ottanut, että se tuntuu, että se, kun se on ollut sellainen niinku, niinku kansanjuttukin, että sitä on niinku tehnyt monet, vaikka toki valokuvaajat huomattavasti paremmin, mutta niin se ehkä sen laajuus, et se ei tosiaan keskity yhteen tekijään, niin vaikuttaa tähän.
0: Mm. No niin, no niin, tekoälyjaksoa siis. Tässä jaksossa käydään vähän läpi tämän hetken tekoälylittyviä ohjelmia, trendejä, opetusprojekteja ja avoimia kysymyksiä suhteessa lainsäädäntöön etiikkaan. Ja jaksossa kuullaan haastatteluja Matti Sampelalta ja Tommi Slotte Duvalta. Jos noihin äskeisiin lehtiin vielä palaa, niin jos niitä kuvia näkisi vaikka aikakausien lehtien sivuilla, niin en mä kyllä usko, että sieltä välttämättä enää tunnistaisi just vaikka niitä tuotekuvia tekoälyn tekemiksi, vaikka mulla on itsellä mielestäni aika harjaantunut toi tekoäly silmä. Ja veikkasin, että moni ammattilainenkaan ei välttämättä enää niitä tunnistaisi.
2: Niinpä. Mulle itselle ne oli jotenkin kiehtovia, mutta samalla karmivia, niin jotenkin onttoja ja tyhjiä kuoria. Kun se konteksti puuttuu, niin jää vähän
1: hämmentynyt olo, että miksi tämä on tässä.
0: Jep, sanoppa muuta.
1: Jep. Mä kyllä tosiaan tykkään siitä vähän köppäisestä alkuajan AI-kuvituksesta ja ymmärryksestä. Se on vähän karmiva ja pikselöitynyt ja asioiden ja esineiden rajat niin yhdistyy. Esimerkiksi ää, tuolla Art Beiderillä. saa semmoista jälkeä vieläkin. Sen, sen takia mä tykkään käyttää sitä. Mutta kiehtoo se rikkonaisuus ja just tietynlainen samaistuttavuus, mutta sama aikaan semmoinen kun no Uncanny Valley-efekti niissä kuvissa, missä on silleen tarpeeksi tunnistettavaa, mutta siis se on kuitenkin jotain tosi outoa. Eli paljon glitsiä, Tosi paljon glitsiä. <laughs>
0: Mutta siis miettikää, miten nopeasti nämä asiat menee eteenpäin. Tämäkin kaikki on niinku vuoden sisällä. Ja tämän podcast-prosessin aikana on tapahtunut ja tosi paljon erilaisia juttuja. Eikä siis pysy millään enää perillä kaikesta.
1: Siis älä. Tämän edeltävän syksyn aikana, niin kuin ystässä 2023, on ilmaantunut jo ripotellen sille Photoshopiin ja Illustratoriin näitä uusia generointiominaisuuksia. Eli alkusyksystä ja fotarissa kuvaa pystyy jatkamaan semmoisella kroppaistyökalulla suuremmaksi ja sitten tekoilu jatkaa sitä kuvaa saumattomasti siihen sivuille. Ja riippuu vähän sitten kuvasta, että miten hyvin se toimii. Joo, valokuvissa se
2: tuntui toimivan just tosi hyvin ja semmoisessa maalauksellisemmissa kuvissa kanssa. Mutta jos vaikka yrittää tehdä esimerkiksi patterneja tai no, sanotaan vaikka kattorakenteita, niin sitten se menee heti pieleen. Niin, ja sitten seuraavana siihen fotariin tuli tämä, että näistä kuvista pystyy rajaamaan pienen alueen ja sit sanoo haluavansa siihen vaikka norsun ja sitten siihen tuli norsu. Ihan samalla valokuva- ja kuvitustyylillä ja oikealla valaistuksella.
1: Jep! Ja siis tuotahan työkaluun me ollaan käytetty tässä podcastin ilmeessä kanssa. Just noita fotarin sitä generative film-ominaisuutta. Että sillä lisättiin niitä semmoisia söpöjä pikkurobotteja ja roborapuja siihen. Yeah. Joo. Ja pohjalla on noita mechernille tehtyjä samalla
2: levä mitäliähybridejä
1: Jep. Ja kyllä me jonkun verran pohdittiin tässä, että onko se niin kuin ok tässä yhteydessä testailla tekoälyilmettä. Ja päädyttiin, että just tällaiseen opiskelijoiden vetämään teknologia-aiheeseen podcastiin voidaan just testimielessä käyttää ja opetella sit samalla vähän uusia juttuja. Vaikka tietty tämä ilmeitu
2: ikääntymään kovin elegantisti, mutta se on just tämän hetken
0: kuva. Niinpä. Niin kuin tämä meidän podcastkin. Ja siis kyllä taatusti erityisesti tämän meidän tekoälyokson käsittelemät teemat on vuoden päästä taas eri tolalla.
2: No niin on. Ja muuten tähän muutosnopeuteen liittyen täytyy vielä sanoa, että Herra Jumala, miten paljon nopeammaksi tuo image on tässä vuoden aikana tullut. Kun mä upscalean kuvan, eli, eli niistä neljästä pienestä vaihtoehtokuvasta, mitkä tulee, kun generoi kuvan, niin ne ilmestyy nyt ihan heti. Ja kun huhtikuussa 2023 se raksutti vielä niin 5-10 sekuntia joka kuvan kohdalla, ja nyt sitä kuvaa voi myös upscaleata moninkertaiseksi, eli... Ollaan kevyesti julistepainolaadussa jo. Tosin se ei kyllä kaikilla aiheilla niin hyvin skaalaudu. Mutta siis kyllä hirvittää, että kenen kaikkien kustannuksilla tämä kaikki on tapahtunut.
0: Ja sitä Tomi kyllä avaakin aika hyvin haastattelussaan. Mutta tulee mieleen, että onko tekoalugeneraattorit vaan kärinoinnut sitten mainostoimistojen luovalle väelle, jotka saavat sitten leiskattua kiihtyvällä nopeudella kuvaa kaupallisia tarkoituksiin.
2: Niinpä. No mä itse asiassa yrittänyt saada jonkinlaista käsitystä siitä, kuinka luovalla alalla tekoälyä käytetään tällä hetkellä. Mä oon aina tavatessani eri luovilla aloilla työskenteleviä ystäviä ja tuttuja, että kuinka heidän alallaan just tekoälyä käytetään. Ja ainakin pelialalla sitä on käytetty erityisesti luonnosteluvaiheessa, niin kuin ideoita heitellessä. Sillä saa haravoitua visuaalisia ideoita aika hyvin. Mutta vaikuttaa, että siellä on aika selvästi odotuskannalla niiden tulevien tekoälyn käyttöä määrittävien säädösten ja lakien suhteen.
1: Miksi ne siis käytetään kuvagenerointia sille tekstuurien teossa? Mä olisin ajatellut, että se olisi aika helppoa.
2: No siis ei ilmeisesti ainakaan isommissa firmoissa, kun heillä on sen verran laajat tekstuuripankit siellä. Mutta pienemmistä mä en ole kysellyt. Mutta vielä näihin muihin luova-alan toimijoihin. Mä huomasin, että joulukuun grafialehden tutkimuksessa kerrottiin, että niin kuin 30 prosenttia graafikoista käyttää tekoälyä työssään. Ja se on minusta paljon pienempi luku kuin mä olisin ajatellut, vaikka kyllä tuntuu menee just yhteen sen kanssa, mitä useimmat graafikokaverit on kertonut. Monet mainitsivat, että enemmän chat-GPT on hyödynnetty, vaikka esimerkiksi käännöksissä, tekstin tiivistyksessä ja aiheiden luonnostelussa, kun puolestaan kuvageneraattoreita. Ja osalla kuvitteista taas on ollut vähän kauhua ilmassa, kun toiset taas suhtautuu kokeilevammalla asenteella.
1: Ja tähänhän me ollaan haastateltu lyhyesti myös Tuusulan kunnan kesätaiteilijaa ja nykyistä fellow taidekasvatuksen maisteria. Hänen kesällä 2023 tekemässään unikuvia nimisessä videoprojektissa. Päästetään Matti Sampela-ääneen kertomaan, että mistä niissä oikein on kyse.
2: Kertoisitko ne alkuun, kuka oot ja mistä tuut?
3: Jees, eli mä oon Matti Sampela ja olen oon kuvataiteilija taustaltani ja nykyään opiskelen Aalto-yliopistossa täällä kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa ensimmäistä vuotta.
2: Kertoisitko sun unimuotokuvia
3: projektista? Joo, mutta mä toteutin tuossa yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa vuonna 2003 kesäkuussa ja heinäkuussa tuommoisen osallistavan taideprojektin tuolla Tuusulassa. Ja se oli semmoinen tuota tekoälyllä tai tekoälyavusteinen animaatio, joka sitten tuli semmoinen 15 minuuttia pitkä prokkis Ja ö, siihen sai vapaasti osallistua. Osallistujia oli vähän reilu 90 loppujen lopuksi. Nuori oli kolme kuukautta vanha ja vanhin oli 83 vuotta vanha. Ja tuota, se homma meni silleen, että, että mä keräsin tämmöistä kuvadataa, eli valokuvasin näitä osallistujia. Ja sitten keräsin tämmöistä niinku haastattelua, että mä kysyin samat kysymykset joka osallistujalta, jotka liittyy semmoiseen niinku unelmoimiseen ja semmoisiin unikuviin, että missä haluais nähdä itsensä ja mitä haluaisit nähdä itsensä tekemässä. Tämmöisiä aika niinku yksinkertaisia kysymyksiä ja sitten loin jokaisesta osallistujasta semmoisen kustomoidun tekoälymallin ja sitten mä ohjasin sitä tekoälymallia tai niinku kuvien generointia niillä haastatteluilla. Eli niinku tekstillä tuotin kuvia tämmöisellä stable diffusion nimisellä avoimen lähdekoodin tekoälyohjelmistolla.
2: Miten se otettiin vastaan?
3: No siis se otettiin tosi hyvin vastaan, että ihmiset olivat tosi kiinnostuneita ja sitten siinä oli vähän taustalla pointtinakin, että mä kävin keskusteluja niiden osallistujien kanssa siitä, että miten nämä toimii nämä eri ja järjestelmät ja mitä tämä niin koko homma tarkoittaa. Sen verran, mitä mä nyt oman ymmärrykseni puitteissa pystyin selittämään. Ja, ja tota, aika nopeasti kävi selväksi, että juuri ei hirveästi ollut niin kuin, käsitystä siitä, että miten vaikka kuvia generoiva tekoälyohjelmista ohjelmisto toimii, tai miten nämä eri tekoälymallit toimii, ja niistä puhuttiin paljon ihmisten kanssa ihan silleen, niin kuin, tosi simppeleistä jutuista, ja, ja sitten se oli jotenkin tosi kiehtovaa nähdä, ja ihmiset tykkäsivät nähdä sen, että minkälaisia tota, animaatioita heistä tehtiin, ja just se, että miten se niin kuin, toistui se, se heidän oma visionsa, että mitä he ajattelivat alun perin siitä, että miten se saattaisi olla, ja miten se niin kuin, muuttui matkan varrella, ja ja miten niin kuin tietokone muutti sitä, ja ne ohjelmistot muutti sitä itessä, ja sitten miten mä itse ohjailin sitä niiden haastattelukysymysten perusteella. Että se oli kyllä tosi kiinnostavaa.
2: siltä kuulostaa. Minkälaista oppia sulla jäi tästä projektista käteen?
3: No siis, no ensinnäkin mä opin tosi paljon niistä teknisistä hommista, mutta sitten myös opin, että niin vaikka paljon puhutaan siitä, että ihmiset pelkää näitä niin ja digitaalisia asioita, niin oli kyllä tosi avoimesti ihmiset suhtautuneihin eri, eri juttuihin että, ja uteliaasti, että se oli tosi jotenkin kiva, kiva nähdä, ja sitten tietysti, niinku, no tavallaan mä niinku itse opin sen, että kuinka rajoittuneita eri tekoälymallit ja ohjelmiset loppujen lopuksi on, Et kun puhutaan paljon siitä, että kohta niinku tekoäly tekee kaiken meidän taiteen täällä maapallolla, ja kohta ei tarvita kuvittajia ja graafisuunnittelijoita, suunnittelijoita, niin se ei siis todellakaan ainakaan vielä ole sillä tavalla, että ne on tosi simpeleitä ja aika vähän ohjattavissa loppujen lopuksi, Et Mua tavallaan kiinnostaa itseä semmoinen suhtautumistapa tai lähestymistapa niihin tekoälyohjelmistoihin, että mä haluan vähän muokata niitä ja ja rikkoa niiden rakennetta ja kokeilla, että mitä tapahtuu sitten, kun sinne syöttää semmoista dataa, mihin ne ei ole tavallaan suunniteltu, tai mitä mitä varten ne ohjelmat ei ole suunniteltu.
2: Joo, muuttuuko ylipäätään taiteen tekemisen prosessi sun mielestä tekoäly
3: käytettäessä? No siis tota, se on siis väline tai taiteen tekemisen työkalu siinä, missä mikä tahansa muukin, vaikka niinku kamera tai, tai joku maali maalisivelli ja maalauspohja, että et se prosessi on, se on niinku maailmassa vähän eri tavalla, että sit tapahtuu sitten niinku näppäimistöllä ja tietokoneella ja, ja just datan kautta ja näin edespäin, mutta mun mielestä mä näen niinku siinä, siinä sen, se prosessi on samanlainen, et tavallaan koko tahansa pystyy menemään kauppaan ja ostaa vaikka just jonkun ja maaleja kymmenellä eurolla tai sitten kuka tahansa pystyy ostamaan jonkun Midjourney-nimisen tekoälyohjelmiston k- kuukaudeksi ja tekee sillä kuvia. Ja sitten se on lähinnä sitä käyttäjästä kiinni, että paljonko siihen haluaa satsata ja mitä sillä haluaa tehdä ja mikä se niinku prosessi siinä matkan varrella on. Mutta mun mielestä ne on niinku taiteen tekemisen väline siinä mikä muukin. Ja tosi kiinnostava, kiehtova juttu tällä hetkellä varsinkin ne kehittyy niin nopeasti noin ohjelmistot ja tota ja minua on aina kiinnostanut tosi paljon tuo niin digitaalisessa maailmassa liikkuminen, niin se liittyy siihen jotenkin kivasti.
2: Joo. Mitä vinkkejä sinä antaisit joka pohtii just nyt, että miten, miten ottaisiin osaa tekoälykeskustelua opiskelijoiden kanssa?
3: No siis kannattaa olla utelias ja ottaa selvää asioista. Tosi paljon informaatiota löytyy ihan niin netistä. Ja tota noin, niin kannattaa olla tosi avoin näiden asioiden suhteen ja että et, Tota, näähän ei nyt ole sille lähdössä mihinkään tästä, että et tekoälyohjelmisto on tullut tänne ja, ja, ja ne on täällä ja sitten kannattaa ehkä ottaa niinku selvää, että miten niitä pystyisi hyödyntämään järkevästi vaikka tekemisessä, että silleen, että ei niinku sysää niitä pois ja näe pelkästään pahana asiana, vaikka niihin toki liittyy paljon, paljon tämmöisiä ongelmallisiakin juttuja, niin kuin just siihen semmoiseen, no vaikka niiden tekoälymallien siihen energian käyttöä, mitä kuluu siihen näiden tekoälymallien kouluttamiseen tai, tai sitten just niin kuin eettisiin kysymyksiin, että minkälaista dataa käytetään, kuka sen saa päättää, millä datalla niitä tekoälyohjelmistoja koulutetaan ja näin edespäin, mutta, mutta tota, kannattaa ottaa rohkeasti selvää uteliaasti. Ja, ja oppilaat varmaan tietää nyt jo tosi paljon itsekin siitä, että kun chat GPT on vaikka ollut pitkän aikaa jo ilmoilla, niin, niin se on jo aika arkipäivää monen elämässä.
2: Niinpä, kiitti paljon. Me laitetaan linkki tuosta suunimuotokuvia hankkeesta meidän podcastin sivuille, niin sieltä voi muutkin sitten löytää sen.
3: Yes, kiva juttu.
0: No niin, siinä oli kyllä mielenkiintoinen esimerkki. Huikea määrä ihmisiä osallistunut tuohon. Mäkin kokeilin kanssa keväällä syöttää just tuonne Stable Diffusionille mun omia piirroksia ja tutkin. Että miten se pystyy kopioimaan mun tyyliä. Ja yllättävän hyvin se onnistui, koska mulla oli joku kymmenisen kuvaa siinä, että selkeästi se jotain otti siitä mun piirustustyylistä, vaikkakin sitten niinku, ää, lopulta aika yksipuolisia kuvia ja selkeästi se täytti jotain, että sillä softtaaminen sen taustalla on. Ja se on jonkin verran monimutkaisempi käyttää kuin toimii Journey. Ää, ja tos viime kevään kurssilla me käytiin läpi näitä kaikkia tekoälyohjelmistoja ja Aiva ääniohjelmaa ainakin. Sitten oli Runwaylla, tehtiin videoita ja Tomella slideshowta. Mutta mites te puolestanne? Mitä te olette tehneet tekoilun kanssa?
1: No, mä oon käyttänyt mun omissa töissä erilaisia AI-ohjelmia, just niin VJ-visujen takoon. Se vanha versio tuosta Art Breederista on edelleen mun suosikki, koska siinä on semmoinen vinksahtanut animaatio-ohjelma, joka muistuttaa semmoista pari vuoden takasta ai iFlow-animaatioa. Ja sitten myös semmoinen uudempi ohjelma kuin Kaiber on ihan söpö, mutta se on ehkä vähän liian, ähm, mitä se nyt sanotaan suomeksi, niinku polished, se jälki mitä siitä tulee. Ja no tuolla Fotarin äh, Genative Phil-toiminnolla on tullut kanssa leikittyä ja sitten kanssa Runway. Tämä on käyttänyt videoissa jonkun verran, mutta sitä ei niin paljon.
2: Joo. No mä oon selkeästi ehkä käyttänyt eniten just tuota Mitchernia ja itse asiassa Fotarin ominaisuuksia kanssa. Äh, Taidejuttuja mä kokeilu ja erityisesti tällä ei taide- taidekasvattajana kaiken maailman presepohjien taustoja tai Opetuskorttisarjan taustapatterne ja ynnä muita on ollut tosi nopea tehdä. Ja se ChatGPT on ystävällisesti myös auttanut mua vähän palauttaa mieleen esimerkiksi keskeisiä juttuja taidesuuntauksista, joskin siinä on tietty ollut tosi tärkeä oppia sen virheistä ja tosi tarkasta faktansyynäyksestä, kun niitä siinä ihan todellakin tulee. Ja keväällä mä vedin esimerkiksi tekoälytyöpajaa parin muun kanssa Virossa Vimsin taidekoulussa eri oppilaille. Okei.
0: Okay. Miten se meni? No
2: tosi hyvin. Heillä oli ollut koulun puolesta teemana omakuva, ja me sitten morfattiin heitä jonkun heidän valitsemaan eläimen kanssa. Apuna promptissa oli sellaiset Warhammer-hahmot, kun tuntuu, että se prompti ei toiminut silloin pelkillä maalaus- ja valokuvatyyleillä. Voi olla, että se toimisi nyt ihan eri tavalla. Mut joka tapauksessa sillä saatiin ihan kiinnostavia ihmiseläinmorpfeja aikaiseksi.
0: Joo, joo. kaikki nuo hahmomorfaukset taitaa olla kuvagenroon peruskauraa. Mutta pääskö lapset siis ihan itse syöttämään niitä promptteja?
2: Mm. No ei vielä silloin valitettavasti. Koululla ollut vielä maksettu ohjelmaa ja meillä oli varsin rajallisesti aikaa. Eli se oli opetuksellisesti sellainen vähän kevyt versio että mä hoidin siinä sen promptien syöttämisen, mutta oppilaat istuivat siinä vieressä ja muokattiin sitten sitä promptia, jos ei tullut heti haluttua lopputulosta. Ja sitten niitä laitettiin sitten koulun screenille pyörimään.
0: Joo, joo. Eli toi vähän niin kuin pieni maistajainen oppilaille siis tekoälyohjelman käytöstä. Äh, ihan hyvä esimerkki ja, ja kiinnostava just tuolle niin tekoälystä opetuskäytössä.
1: Jep. Mut tulee kyllä mieleen, et miten sit puhua siitä niin oppilaille tuosta tekoälyn etiikasta ja sitten kanssa laajemmasta median lukutaidosta, just suhteessa tähän kasvaan tekoälykuvaston määrään, koska esim. noin deepfake-jutut alkaa ole aika pelottavan realistisia. Mm. Joo, on
2: kyllä tosi hurjaa, kun näkemiin se kuviin tai videoihin ei voi enää luottaa, paitsi ehkä jos siitä tilanteesta on niin kun, useita kuvia tai on... Tai ne voi tarkistaa useimmista luotettavista lähteistä. Äh, ai niin, mä muuten sain Matilta hyvän linkin, eli Stable Diffusionin Reddit-sivuston. Siellä on just noita deepfake-videoita ja ylipäätään paljon liikkuvampaa kamaa ja keskustelua aiheen ympäriltä kuin esimerkiksi näillä Cursed AI ynnä
0: muuhöpö-sivuilla, jota mun on tullut seurattua. Okei. Okay. Ootko sä muuten itse kokeillut tehdä noita deepfake-videoita? Mä en ole. Mä käyn siis mutta on kyllä tullut paljon vastaan semmoisia videoita, joissa tätä tota käytetään. Ja ilmeisesti elokuvissa tätä on jo eri puolella tosi paljon käytössä. esim. hahmoja nuorennettaessa, tai jotain stuntteja, tai sijaisnäyttelijöitä käytettäessä. Mutta mut nythän on semmoisia ohjelmia, joilla omasta äänestä voi tehdä semmoisia ikään kuin deepfakeja, jotka on aika pääsen tehty sellaiseen text-to-speech-käyttöön. Ja just tuli itse asiassa vastaan, että esim. VRän ja tekevä tyyppi on ottanut kanssa itse käyttöön tuollaisen ilmeisesti, jotta se voisi jotenkin laajemmin sitten hyödyntää kaupallistikin sitä omaa ääntään.
2: Joo. Siis näihin deepfake-videoihin liittyen mulle tuli just eteen mainio faktapaarin artikkeli siitä, miten tunnistaa, että onko materiaali aitoa vai deepfake. Tämä faktapaari on muuten just saanut palkinnonkin Cordelin-säätiöltä työstään avoimuuden ja totuudenmukaisuuden edistämiseksi. Heiltä on tulossa nyt myös tekoälyopas tähän jatkeeksi. Ja se on itse asiassa jo julkaistu, kun tämä tulee ulos. Ja me voidaan linkata nääkin podcast-saitille.
1: Joo, todellakin. Mutta nyt alkaessa varmaan ole hyvä hetki päästä Tomi ääneen.
0: Okei. Okay. No niin. Jes. Hei. Äh, tervetuloa Kuviksen digipodin pariin äh, tänne taas ja, ja tervetuloa Tomille.
4: Hei joo. Kiitoksia kutsusta. Mun nimi on Tomislotte Duva ja toimin täällä Aallossa taiteen ja median laitoksella vanhempana yliopiston lehtorina. Ja olen taiteen tohtori ja teen sekä taidetta että tutkimusta visuaalisen taiteen parissa varmaan lähinnä. Kiitos. Mennään
0: ensin tekoälyn luomiin kysymyksiin. Mä kysyin eilen siis vielä tekoälyltä chat-GPTltä, että minkälaisia kysymyksiä kannattaisi kysyä Tomi Slotteduffalta. Ja täältä tuli muutama. Ensimmäinen kysymys kuuluu, miten tekoäly ja ohjelmointi voivat rikastuttaa kuvatäädekasvatusta ja tarjota uusia luovia mahdollisuuksia oppilaille. Tonnen oli Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tekoälyn käyttö tuo kuvataideopetukselle verrattuna perinteisiin opetusmenetelmiin? Ää, kolmas oli, miten voimme varmistaa, että tekoälyä hyödynnetään inklusiivisesti ja tasa-arvoisesti kuvataideopetuksessa? Ja sitten vielä neljäs. Ää, onko tekoälyllä rooli yksilöllisen opetuksen tarjoamisessa kuvataiteessa? Ja miten se voi tukea oppilaiden erilaisia oppimistarpeita? Mitä mieltä saat näistä tekoälyn luomista kysymyksistä, jos ei ei
4: tarvinnut vastata välttämättä näihin kysymyksiin? Mutta... Mm-hmm. Joo, onhan siinä on aika, aika laaja pinta ja aika hyviä. Hyvin tietysti niinku optimi- että on niinku positiivisia tekoälystä ja jollakin tavalla, että se on oletettu, että se on siinä mukana, mutta mielenkiintoisia kysymyksiä, kyllä.
0: Joo, mahtavaa. Mennään sitten näihin ihan kunnon kysymyksiin. Mm-hmm. Meillä oli ensimmäisenä kysymys sinulle tekoälystä, keinoälystä, koneoppimisesta, ää, algoritmeista ja näistä eri termeistä. Mitä termiä sä käyttäisit ja minkä takia? Ja onko sinun mielestä ok käyttää puhekielessä tätä tekoälysanaa?
4: Niin, siis varmasti on ok käyttää tekoälysanaa, miksi toisaalta ei, olisi, toisaalta ei ole ollenkaan ok. Että sehän on tosi harhaanjohtava termi niin monellakin tavalla. Mutta se on yleistynyt sellaiseen käyttöön, että me ymmärretään, mitä sillä oikeastaan käytetään, niin siinä mielessä siinä on, on se niin kuin hullua alkaa käyttää jotain muuta termiä siitä, tota, mutta kuten vaikka tällainen tutkija, kuin Kate Crawford on todennut juuri tästä niin kuin artificial intelligence termistä, että voi käyttää sitä, onko se sitten keinoäly vai tekoäly, niin että, että siinä ei, ei ole minkäänlaista, niin kuin, siinä ei mitään tekoa tai siinä ei mitään keinotekosta, vaan se on hyvinkin niin kuin, fyysistä ja vaatii paljon niin vaikka tällaisia maallisia resursseja, jota sitten se ehkä keinoailehtuu samalla tavalla kuin joku pilvipalvelu. Eihän se ole pilvessä se palvelu, vaan jossain muualla. Eli se tavallaan niin hämää sillä tavalla ja sitten se älykkyys hämää sillä tavalla, että meillä ei ole kuitenkaan siinä mielessä tekemistä minkäänlaisen tällaisen niin inhimillisen älykkyyden kanssa. Tai jos me me aika usein... Niin verinnäistetään älykkyyttä jonkinlaiseen niin tietoisuuteen ja muuhun niin siellä, sellaisen kanssa meillä ei ole mitään niin tekemiä, tai tällä tekoälyllä ja mitä sen kanssa tekemistä, niin siinä mielessä se on tosi harhaanjohtava, koska se antaa kuvan jonkinlaisesta niin kuin, öö, niin tietoisesta olennosta, jonka kanssa me tehdään toimia, tai mahdollis- olennosta, jolla on mahdollisuus tietoisuuteen, ja näin ei tietysti ole, mm-hmm. mutta, mutta kyllä sitä varmasti käyttää. Mä oon tällaista Sitten ajatusta, että se on erittäin laaja tilastollinen malli, joka kertoo, että me ollaan kuitenkin tilastojen kanssa tekemisissä eniten.
2: Sä oot tutkinut tekoälyn ympärillä käytyy keskustelua viime vuosina. Missä tekoälykeskustelussa nyt mennään ja millaisena sä näet tämän hetkisen mediakirjoittelun aiheen ympärillä ja vaikuttaako se susta relevantilta tai luoko se virheellisiä käsityksiä?
4: Joo, kirjoitin muutama pari vuotta sitten tota Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Pekka Mertalan kanssa tällaisen yhden, yhden, tutkim, yhden tutkimuksen ja artikkelin ylein tavallaan niin käydyissä keskusteluissa, miten tekoäly tuodaan te esille ja sieltä ja tuli tällaisia niin kuin tutkimustuloksia, jotka vasta aika paljon niin kuin laajempia kansainvälisiä tutkimustuloksia, jotka kertoo, että se on hyvin jakautunutta se tekoälykeskustelu, että tietyissä mielessä se puhutaan aika niin relevanteista asioista ja niin aika niin hyvällä tapaa, mutta niihin niin liittyy aina sellaisia niin omia fantasioita ja sellaisia niin uskomuksia tai toiveita, jolle ei ole perusteita esimerkiksi siitä, että mitä se tekoäly sitten tekee hetken päästä tai mihin se voi johtaa, ne voi olla positiivisia tai ne voi olla negatiivisia, niin niin tämä on tietysti niin kuin, ainakin niin monenkin tutkimuksen mukaan ää, hieman niin hankalaa median kannalta. Ja nyt varsinkin ehkä sitten tällaisen viime vuoden tekoälyhypen keskellä, joka on tullut juuri näiden generatiivisten mallien, kuten vaikka Chat GPT yleistyössä, niin se on varmasti se hype kasvanut, että sitten niin kuin, äh, tuodaan esille ehkä aika monella tavalla niin ongelmallisella. Tavalla, varsinkin niin kuin, niin kuin yleis, yleiskeskustelussa ja populaarisessa niin mediassa, että se, niin kuin, sillä tavalla ajatellaan, että se on, tulee varmasti ja tämä on pakko omaksua tai, 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 tai niin vähän samalla, samalla tavalla kuin digitalisaatio tuli, niin me puhuttiin digijunista, johon pitää hypätä tai sen alle jäädään, niin samanlaisella niin argumentaatiolla tuodaan tekoälyä nyt vaikka opetukseen ja muuhun ja se on kyllä... Niin kuin, Haastavaa ja ongelmallista, mutta sitten kyllä sanoisin, että varsinkin akateemisesta keskustelusta löytyy paljon sellaisia niin kuin punnittuja ja kriittisiä sävyjä, mutta tämä niin yleiskeskustelu, jota sitten hyvin paljon nämä isot yhtiöt ehkä vielä niin omalla tavallaan käyttää hyväkseen, niin on hieman niin harhaanjohtavaa.
0: Joo, kiitos. Entä sitten tekoälyn tekijänoikeuksista? Kertaisesti jotain kuulijoille tekoälystä ja siihen liittyvästä tekijänoikeuksista? Esimerkiksi, että onko mahdollista jotain toista generoitua kuvaa hyväksyttävämpää käyttää kuin toista, vaikka liittyen siihen kuvan sisältöön esimerkiksi tämmöisiä geneerisempiä kuvia taivaasta, versus sitten kuva, jossa on selkeämmin käyttöä jotain täytelijän työtä pohjana.
4: Hmm. No tähän ajaa tärkeä kysymys. Ja, ja tota Tosi laaja, jossa varmaan on niin kuin ehkä hyvä niin kuin miettiä, että mistä, niin kuin, mistä me puhutaan, minkälaisesta tekoälystä, että on monia taiteilijoita, jotka luo, luo, käyttää tavallaan omaa tekoälyä, jota he ovat kouluttaneet niin vaikka omilla dataseteillä, oli se data sitten vaikka heidän aikaisempia töitä tai mitä tahansa muuta, niin, on tietysti niin siinä ei varmaankaan ole minkäänlaista tekijänoikeuskysymystä, että se on heidän tekemiä töitä, jossa se tekoäly on samanlainen media kuin mikä tahansa muu taiteen media. Mutta sitten nämä erilaiset generatiiviset mallit, joissa käytetään näitä isoja datasetteja, joita on nyt sitten kerätty lähinnä niin kuin netistä, niin on tietysti niin kuin se yksi iso ongelma, jossa, niin kuin, j- j- jossa niin kuin tulee nämä erilaiset tekijänoikeudet vastaan, että kuinka paljon siellä näkyy, vaikka se joku aikaisemman, tai siis se jonkun da- taiteilijan data siellä taustalla, joka välillä näkyy hyvinkin paljon, että on ollut tosi selkeitä sellaisia, että siinä on niin Jossakin generatiivisen tällaisen niin kuin algoritmin luomissa kuvissa voi olla melkein puolet sitä alkuperäistä kuvaa jollakin tavalla jäljellä, jolla se tietysti niin kuin aika selvästi niin kuin kopiointi tai muuta, mutta sitten jossain vähemmän, niin missä sitten mennään, jos kuitenkin tavallaan se, on, se malli on kouluttautunut sillä toisten datalla, on sitten ehkä... Tällainen niin ideologisesti pitäisi varmaan ajatella niin, että, että siinä ei varmaan ole mitään ongelmaa, jos kaikilta niiltä, jo, jo, joitain dataa on käytetty, on kysytty lupa, että tulen käyttämään tätä näin. Mutta että asiahan on se, että siellä on viisi miljardia kuvaa ja luultavasti keneltäkään ei ole kysytty lupaa. Ja tietysti osassa on tällaiset niin kuin creative commons tai muut niin kuin luvat, että niitä voidaan käyttää. Mutta jos ei niitä on, niin kyllähän se niin kuin, niin kuin siinä mielessä se niin kuin on varmasti väärin. Eri asia on sitten kaikki niin eri maiden niin lainsäädäntöjä, mi- millä tavalla se menee, joka sitten, jota nytkään käydään monia erilaisia niin lakijuttuja. Sitten toisaalta tässä on vaikka se, että, että nythän Open AIlla, oli tällainen ei Developer conference, jossa he lupas korvata lakikuluja heille, jotka käyttää heidän, heidän tekoälyä jos ne joutuu sellaisiin johonkin tiettyyn moneen sataan miljoonaan euroa asti. Joka on tietysti myös niin aikamoista niin vallankäyttöä ja tällaista. Et siinä on niin monia, monia erilaisia puolia. Mutta tota. Mut sitten tietysti toi kysymys vielä, niin tämä niin kuin, että onko se niin kuin, niin kuin joku geneerisempi kuva taivaasta, josta me ei voida nähdä, tai kuinka paljon sitä on työstetty, niin on varmasti joku sellainen, missä voi sitten, sitten tulla. Tai on, niin kuin, on niin mielenkiintoista, että en mä osaa sanoa, että... Totta. Että missä menee se tavallaan se oman tekemisen kynnys, että missä se joku, jonkun luomakuva muuttuu sun omaksi kuvakseen jollakin tavalla. Että niin kuin, ja näitä on tietysti käyty paljon aikaisemminkin, kun on ollut fotosopetia ja ennen fotosoppeja oli Kollaaseja ja niin edelleen. Että, että missä se menee? Että ja Varmaan jonkinlainen niin rajaveto jossain vaiheessa saadaan niin kuin, niin kuin lainsäädännön puolesta. Ja sitten varmaan jossakin vaiheessa sitten myös tulee sellainen niin taiteellinen juttu, että se niin kuin, ei ehkä tunnu sillä tavalla, että se on niin oma tekemä jollakin tavalla. Mutta varmasti saadaan sellaisia, jotka tekee törkeitä kopioita ja väittää omakseen, s- vaan saadakseen ehkä sitten huomiota tai rahaa. Kiitos. <hätä> Eli oliko tässä tulossa niin läijäikonnan säätelyä, että tiedätkö teu tai maailmaa no, maailmaa? Minkä sitteäkseni on, tai siis niin tekoälystä kai yleensä on, niin näitä eettisiä tekoälyyn sääntöjä EUlla on ollut monta vuotta tällainen niin kuin komissio tai mikä onkaan, ne on tekemässä ja tutkimassa ja he on jo julkaissut aika paljon näitä että, niin eettisiä sääntöjä. Mä en tiedä, kuinka paljon ne, niin kuin EUlla on vaikka on lainsäädäntöä, että sitten on, ne on enemmän tällaisia niin lakijuttuja, että, että, että joku Muistaakseni Yhdysvallassa joku taiteilija tai jotkut taiteilijat haasto oikeuteen, koska se oli niin selviä kopioita ja, ja sitten on tietysti tällaiset niin kuin Disney tai muut jotka ei ehkä tykkää siitä, että siellä tulee niin selvästi vaikka Marvel tai Akuankkoja vastaan, joka on sitten se, se toisenlainen tavallaan tällainen niin kuin kysymys, jossa niin yhtiön omistama tavallaan tällainen niin kuvasta tulee vastaan, mutta En ole niin tarkkaan seurannut, mitä niissä on tällä hetkellä ollut lopputuloksena, mutta niistä varmasti käydään aika paljon vääntöä ja varmasti yritetään myöskin vaikuttaa siihen, että näillä tietysti isoilla tekoailufirmoilla se olisi tosi kova juttu, jos mitään materiaalia ei saisi käyttää tai sitten, että myös että he toisaalta haluavat, että ne, jotka käyttävät se tekoäly, niin pystyisi sitten tekemään oman tekijän oikeuden sillä kuvalla. Ja hän on ollut jonkin aikaa ainakin niin, että niille ei ole annettu tekijänoikeutta, oikeutta, koska ei voida määritellä sitä tekijää. Mutta nämä ovat kaikki tällaisia mielenkiintoisia keskustelun aiheita tällä hetkellä. Kyllä.
0: Joo, on ehkä jatkeks vielä. Mitä mieltä saat ylipäätään tekoälyyhtiöiden just open AI ja, ja mitä muuta niiden vallasta ja vastuusta?
4: <tos> niin, se on tosi hyvä kysymys ja, ja mulla on paljonkin mielipiteitä tästä. <tos> Mutta tota, ehkä, ehkä se, niinku, tosi lyhyenä on se, että, että näillä tekoälyyhtiöillä on liikaa valtaa. ehdottomasti niinku, ylipäätään niinku, muutamalla isolla teknologiayhtiöllä on. On liikaa valta ja siellä vaikuttaa liian paljon niin kuin ehkä sitten sellaiset taloudelliset, intensiivit ja muut tällaiset. Nämä, jotka voidaan nyt nähdä tässä, jos mä en tiedä, kuinka moni on seurannut tässä pari viikkoa sitten tähän OpenAI-juttu, OpenAI on siis tällainen niin voittoa tavoittelematon yh- y- yhteisö, yhdistys varmaankin, NGO, joka to, jolla on sitten ollut tällainen niin kuin oma osiansa, tällainen, niin kuin, jossa myös tehtiin bisnestä ja, ja tämä Tämä osio, tätä osioa veti Sam Altman, joka oli sitten koko OpenAI-pomo. Niin, niin, niin tota, hän teki muun muassa Microsoftin kanssa tällaisen 11-10-11 niin miljardin sopimuksen, koska tällä yhdistyksellä ei tietysti ollut rahaa edes niin kouluttaa. Tämä kouluttaa tosi kallista ja se vaatii hirveästi tällaisia niin kuin, niin kuin resursseja. Ja, tota, Microsoft sitten lupasi, että heillä on tällaisia niin pilvipalveluissa on nykyään erittäin hyvä, hyvä niin lupas antaa sitä tavallaan ilmaiseksi ja sitä vastaan, että he pystyvät käyttämään sitä itselleen. Ja, ja tota, tästä ehkä on tullut se niin open ja ei aina sisällä tällainen, niin kuin, kahtia että siellä on tällaiset, jotka haluaisivat kehittää sen yhteiseen hyvään, jossa sitten päästään siihen toiseen tavallaan sellaiseen niin malliin, että, että siellä on ihmisiä, jotka uskoo, että he pystyvät kehittämään tällaisen niin yleisen tekoälyn, josta tulee sitten lopulta tällainen tekoäly, joka lupaa meille niin vaikka ikuisen elämän tavalla tai toisella vastaan sitten tällainen niin kylmä niin taloudellinen ajattelu, että hei, mutta tässähän meillä on jotain hyvinkin niin käytännöllistä, jota ihmiset ostaa. OpenAI, ja chat, GPT, kun niitä pystyy niin kuin, tilaamaan, niin se on suurin, niin kuin, nopeiten koskaan kasvanut tällainen niin kuin, digitaalinen palvelu. Se oli jotain 100 miljoonaa tilausta muutamassa sekunnissa, vaan kuinka paljon niitä tuli, että täysin tällähän tehdään rahaa. No pari viikkoa sitten OpenAI siis podcast yllättäen yllättäen tämän Sam Altmanin pois, koska he halusivat keskittyä tähän filosofiseen ja ideologiseen juttuun, he eikä ollut niin kiinnostunut rahanteoste, josta sitten seurasi monta eri skandaalia, joka eka oli, että Sam Altman kertoi, että hän menee Microsoftille töihin ja Microsoft sanoi, että no kaikki, jotka haluaa tulla OpenAIltä mukaan, niin saa tulla mukaan ja, ja ei on noin 700 työntekijää, noin 700 sanoo, että he tulevat kanssa mukaan ei, jotka niin kertoisivat siis suoraan, että no, kyllä minun kiinnostaa enemmän se rahan kuin nämä ideologiset asiat. Ja, ja tava, tavallaan, no, en tiedä mitä kaikkea tässä nyt vielä käy, hän sitten OpenAI-peru, nämä potkut ja tämä johtokunta tai tämä mikä hallitus, joka antoi potkut, niin sieltä kaikki sai mennä niin, että tehtiin uudet tilalle. Yhtenä tällaisena huomioon siellä on, että kaikki naiset sai myöskin mennä. Sillä oli kaksi, kaksi näistä hallituksessa ja he olivat vähän niin kuin näitä eettisiä kysymyksiä halusi nostaa esille nyt sieltä on niin kuin virtaviivaistettu tämä, että nyt tehdään aika paljon rahaa ja tämä ehkä tavallaan kertoo sitä tekoälyhtiöiden vallasta että siellä on niin kuin tavallaan yksi näistä te- jätistä takana monilla, monilla miljardeillaan ja, ja tota, millä tavalla he sitten niin kuin Lähestyy sitä ja toisaalta kertoo siitä, että, että mikä tahansa tavallaan tällainen instanssi, jolla on paljon valtaa ja varsinkin jossa on tällainen homogeeninen ryhmä, vaikka nyt sitten sanotaan aika törkeästi näitä niin kuin, tämä valkoisia keski-ikäis, keski-ikäisiä tai sen ylittäneitä miehiä, niin he ehkä ajattelee vähän niin liian samalla tavalla näistä asioista ja silloin se, niin kuin, ja vaikka he haluaisi mitään niin kuin, pahaa kenellekään, niin niin siitä tulee vaikka vallan kysymys, että mitä, mitä sitten tapahtuu siellä. Tota, sitten mä mietin sitä vastuuta myös sillä tavalla, että, että, että sitä vastuuta pitäisi ottaa monesta eri asiasta, Eli siellä on ensinnäkin just se vastuu datasta, jossa mennään näihin tekijänoikeuskysymyksiin, että kuinka se on kerätty se data, kuka sen on kerännyt, onko se, onko se luvallista vai luvatonta, onko sitten maksettu reilusti ja niin edelleen. Ja, ja toisaalta sitten myöskin se dataan liittyy tällaisia niin muita kysymyksiä, että, että esimerkiksi, että mitä dataa käytetään, eli nyt tiedetään vaikka, että joissakin näissä malleissa siis käytetään, käytetään sellaista settiä, josta on niin kuin tietyt niin kuin asiat otettu pois, niin kuin voi ajatella niin kuin vaikka, jos ajatellaan, että siis ne, on, ne on kerännyt kaikki kuvat netistä, siis valtavan määrän kuvia, sieltä on sitten valitettavan hirvittävän suuri määrä on vaikka lapsipornoa tai sitten tällaisia niin väkivaltakuvastoja näitä, niin ne on niin kuin suoritettu pois ja ne on suoritettu pois usein niin kuin koneellisesti ja niitä niin, mitä kone ei osaa suodattaa niin ilmeisesti tehdään niin halpatyömaissa sellaisella niin kuin todella, todella pienellä tuntipalkalla joutuvat tekemään sitten hyvinkin niin kuin, niin kuin psyykkisesti vaativaa työtä joka on sitten tietysti niin kuin yksi tällainen niin Vastuukysymys. Ja sitten tietysti toinen on tässä niin kuin, niin kuin datassa vielä, että mi- mihin, millä tavalla sitä koulutetaan, että kun me ajatellaan, että se kouluttuu, niin ei ole mitään neutraalia tapaa kouluttaa sitä dat- et, niin vaan me aina halutaan, että se menee johonkin suuntaan ja näitä on jollakin tavalla tutkittu, niin aika moni näistä dataseteistä tai näistä oppimalleista on Aika konservatiivisia, niin kuin yhdysvaltalaisen konservatiivisia, joka meidän sitten Suomen politiikassa kääntyy aika vähän niin sinne vielä oikeemmalle ja, ja muuten, joka sitten tietysti on niin yksi ongelma, että, että, että miten sitä sitten käytetään. Eli vastuu sitten koulutuksesta ja sen suunnista ja sen koulutuksen avoimuudesta tai läpinäkyvyydestä pitäisi olla. Ja sitten varmaan viimeisenä on tämä niin vastuu ympäristöstä, josta sitten nyt vaikka tämä... Kate Crawford, joka on tutkija, on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Anatomy of AI, jossa hän tuo esiin, että minkälaisia esimerkiksi materiaalisia resursseja erityisesti tekoälyteknologia vaatii, koska siellä käytetään tällaisia ohjaamia, jotka vaatii tietynlaisia niin metalleja tai muita yhdisteitä, jota, mitä ei sitten saa kovin helpolla. Ja, ja tällä hetkellä maailmassa niin, suurimman osan saa tällaisista niin Valtioista, jotka on jonkinlaisessa sodassa tai konfliktissa, että hän, hän vertaa niitä tällaiseen samanlaiseen ilmiöön, kun meillä oli aikaisemmin puhuttiin niin kuin Suomessa veri, veritimanteista tai tällaisista niin kuin konfliktitimanteista, eli tuotiin paikoista, josta tiedettiin, eka, niin kuin, että maa muun muassa tekee kansanmurhaa ja muuta, niin sieltä sitten kuitenkin tuotiin niitä, niitä timantteja, niin hieman täällä ne on tietysti mukana Toisekseen on sitten tietysti nämä muut, muut, että mikä se on se elinkaari ja miten kierrätyksestä huolehditaan ja muuta, jotka on sitten näitä vastuukysymyksiä. Ja näihin ei kyllä ollenkaan tarpeeksi yksikään yhtiö ole pureutunut.
0: Joo, kiitos. Joo, tossa tuli aika paljon myös tohon niinku, äh, eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Äh, no niin, millaisia muita eettisiä kysymyksiä sun mielestä tekoälyyn liittyy ja onko ylipäätään mahdollista saada aikaan eettistä tekoälyä?
4: Mm. No, tota, ehkä niinku tämänhetkiseen just te- niinku tekoälyyn varmaan on, on niinku lähinnä juuri miten mitä mä tässä nyt aloin jo paasaamaan niinku resurssien käytöt käytät ja se koko elinkaaren suunnittelu, kestävästi, kierrätys, läpinäkyvyys, kaikki tällaiset on ehkä ne isoimmat eettiset kysymykset, k- tällaiset kysymykset. Sitten tietysti, että miten voitaisiin saada aikaiseksi niin kuin eettinen tekoäly tai suunnitella sellainen on tietysti, niin kuin tässä ehkä mun mielestä eikä siihen, että meidän pitää ehkä miettiä, että miten me tarkoitetaan sillä tekoälyllä. Tarkoitetaanko me siis tällaista niin työkaluja, joita me voidaan käyttää nyt tällä hetkellä, jolla on tietynlaisia vaikka niin kuin, esimerkiksi kognitiivisia kykyjä tai niin kuin mahdollisuuksia, että pystyy, niin kuin, pystyy käymään sitä valtavaa tilastollista dataa läpi ja tuomaan sieltä jollakin tavalla relevantteja niin asioita esillä tai sitten tekemään tällaisia niin kuin, per, per, erilaisia toimintoja, joita me voidaan sitten niin kuin, hyödyntää. Ja usein, niin kuin, että, kun puhutaan hyödyntämisestä, niin ehkä puhutaan myös sitä, että se on nopeampi tehdä. Ihmisen ei tarvitse tehdä se tällaista niin tai tällaisten tehtävien niin kuin, niin kuin, sysääminen jollekin muualle, joka on on sekin ehkä hieman niin kuin aina niin kuin tietyllä tavalla, että kuinka paljon se nopeuttaa ja niin edelleen. Sehän ei ole välttämättä mitenkään data, nopeuta työntekoa tai helpota sitä tai muuta. Aika moni tutkimus on asettanut, että se itse asiassa niin myöskin niin kuin tuo, tuo erilaisia, niin kuin, erilaista stressiä työntekijällä ja muuta, mutta... Tota, öö, mutta sitten tietysti jos me puhutaan niinku, tekoälystä sillä tavalla, että me mietin tähän tällaista niinku, yleistä tekoälyä, mikä juuri tässä nyt muutaman kerran taisi tulla jo esille, että tällaista niinku, tekoälyä, joka niinku, pystyy tekemään mitä vaan, ja, tai josta sitten mennään näihin fantasioihin, että on se sitten Matrix tai onko se sitten Terminaattorin, Skynetti vai mitä tahansa muuta, niin, niin, niin ne on sitten asia erikseen ja sehän on niinku, sellainen niinku, fantasia edelleen. Ja, niinku, Moni tutkija sanoo, että ei ole, ei ole minkäänlaista nä, niin näyttöä tai niin mahdollisuutta, että näillä malleilla voitaisiin ajatella, että päästään sellaiseen puolella, vaikka niin sitä tosi paljon halutaan argumentoida tällä hetkellä. Mutta jos me mennään niin tähän niin käytännön, et, käytännön tekoälyyn, niin, niin varmasti on mahdollista tehdä ettinen tekoäly. olisi varmaan niin kuin, tosi hyväkin, että jos ajatellaan sitä... Niin kuin, koulutusta, sitä dataa, kerätään se vastuullisesti ja eettisesti, tehdään se koulutusprosessi läpinäkyvästi, ja ehkä myös tehdään niin rajapintoja, että niitä voidaan kouluttaa itse. Nyt, hän on tietysti niin vaikka OpenAI teki tällaisia niin rajapinnat, pystyy lisäämään omia koulutuksia, mutta siellä on tietysti se kaikki takana se malli, että jos me saataisiin siihen alusta asti niin kuin, tavallaan mielenkiintoiseksi tai tavallaan avoimeksi ja mahdollisuuksia vaikuttaa, varsinkin vaikka siihen dataan, että on tietysti tosi tärkeää, että tällaiset laiton ja ja, haitallinen kuvasto poistetaan tai tai mitä tahansa media siellä onkaan, mutta toisaalta siinä on tällaisia rajatapauksia, että esimerkiksi vaikka Feministisessa tutkimuksessa, niin varsinkin niin queer-tutkimuksessa käytetään paljon tällaisia sanoja ja myöskin sitten jonkin verran kuvastoa, jotka menee tällä hetkellä tämän sensuurin niin kuin, sillä puolella, jolloin sitten niin kuin, esimerkiksi chat ei ehkä pysty sellaiseen niin sillä tavalla, koska sillä ei koskaan ollut sellaista dataa. Niin että mietittäisiin näitä ja tehtäisiin niitä ehkä jopa jonkinlaisiin tavalla niin kuin demokraattisiksi prosesseiksi, niin, niin silloinhan me voitaisiin saada sellainen niin tekoäly, miksi sitä nyt sitten ikinä kutsuukaan, joka voisi, voi, voi, jota voisi käyttää monella eri tavalla. Ja, ja tavallaan sitten voisi tuoda esiin just sen, että millä tavalla niillä on tietynlaiset niin vaikuttimatta, millä tavalla ne... Niin kuin, Voiko sanoa, vinouttaa aina sitä niin tulosta, että mikä tahansa sen generoima data, data, onko se sitten oikealle tai jonnekin muualle päin menevään, niin on aina niin jollakin tavalla suuntautunutta, että myöskin tuotaisiin niin ehkä se, se tavalla esillä. Niin sillä varmasti on mahdollista ja varmaan ihan mielenkiintoista.
2: Voiko sun mielestä puhua tekoälytaiteesta tai ja vai onko se vaan osa
4: multimediataidetta. Mm. Niin toisaalta miksei miksi voisi, että tietysti se niin tuo esille jos halutaan korostaa sitä, että se on niin juuri tekoälytaidetta. Nythän sitä varmasti tuodaan esille, että tekee, koska se on jotenkin uutta tai hämmästyttävää tai jotain muuta. Toisaalta minusta niin tuntuu, että monella kuitenkin taiteilija, joka käyttää tekoälyä, niin se juttu on jotain tavallaan se juttu, miksi he tekee taidetta jotain muuta kuin kun se juuri, että siinä on ollut tekoäly taustalla, että harvemmin me ehkä nykyään niin kukaan kutsuu itseään niin öljyväritaiteelijäksi tai niin kuin graniittiveistäjäksi, vaikka tietysti niitäkin on, jotka haluaa keskittyä, niin eikä sinäkään ole tietysti mitään väärää, mutta, että, mutta miksi, ei voisi, miksi ei voisi tavallaan, jos haluaa niin nimenomaan keskittyä ja tuoda esille, että tämä on juuri sitä taidetta.
0: Joo, kiitos. Entä millaisena sä näet tekoälyn käyttämisen osana
4: taidekasvatuksen
0: opetussisältöjä? Millaisia ajatuksia haluaisit lähettää näitä asioita
4: pohtiville opettajille ehkä? Tota, no, kaikki tässä mitä ollaan edellä puhuttu, että tavallaan sellainen, niin kuin, niin kuin eettiset ja kriittiset kysymykset mun mielestä kasvatuksessa on tärkeää, jos me mietitään, että me koitetaan kasvattaa jollakin tavalla niin kuin, ajo, itsenäisesti ajattelevia ja ihmisiä. Ja, ja Jolla on jonkinlainen niin demokraattinen käsitys ja käsitys tulevaisuudesta ylipäätään ja ymmärrys siitä, niin sillä, siinä me tarvitaan se se eettiset ja kriittiset näkemykset ennen kuin me voidaan ehkä mun, mun ajatuksen mukaan niin mennä suinpäin niin sitten käyttämään erilaisia tällaisia valmiita, helposti saatavilla olevia, olevia malleja, niin vaikka chat GPT tai muuta. Mutta mut sitten niin kuin, Mä luulen, että op- op- opetuksessa yleensä on tietysti niin paljon niin erilaisia, että mitä on seurannut, niin vaikka matematiikan se on itse pitkään vaikeaa, koska niin kuin nämä mallit ei oikein osaa perusmatikkaa, vaikka nyt, nyt niihin on tuotu vaikka niin taskulaskenta ja muuta, että ne varmasti parantuu ja silloin voidaan tietysti niin kuin miettiä niitä, niin kuin niitä pedagogisia sisältöjä ja ehkä niin kuin yleisesti se haastaa just sellaista niin kuin pedagogiikkaa, joka on niin liikaa luottanut tällaiseen niin jollakin tavalla niin toistuvaan tai automaattiseen luonteeseen sellaisiin niin asioihin. Vaan vaan, ja pitää tavallaan niin miettiä eri tavalla, ehkä niin laadullisesti niitä kysymyksiä, että millä tavalla, mitä se oppiminen on ja, ja miten, miten sitä sitten käytetään. Ja jokaisessa aineessa se varmaan tehdään eri tavalla. Varmaan niin taide, taiteessa ja varmaan varsinkin kuvataiteessa vaikka... Näitä generaattoritahan on nykyään myös kaikkiin, niin voidaan luoda musiikkia ja muuta, mutta ne ei ole ihan niin, niin ehkä helppo, helppokäyttöisiä. Niin siinä se varmasti niin kuin haastaa tosi paljon sitä niin kuin, niin kuin kuvamaailmaa tai sitä niin kuin visuaalista maailmaa, että, niin kuin, että minkälaisia maailmoja se luo, mitä se, mitä se tekee tavallaan kuvan arvolle tai tietysti kuvan luotettavuudelle taas kerran, että mikä on kuvan luotettavuus. Mutta ehkä se myöskin, että millä tavalla me käytetään kuvia on varmasti muuttunut ja millä tavalla me ymmärretään kuvia. Ja tähän linkittyy monia näitä ilmiöitä, että tällä hetkellä generatiivisia kuvia tuotetaan ihan määrä ja suuri osa niistä päätyy nettiin, jolloin sitten vaikka esimerkiksi Googlen kuvahaku on monta kertaa ja niin kuin, niin kuin tuon ensimmäiseksi hakutulokseksi niin tekoälyn tuottaman kuvan, Jostakin tapahtumasta, eikä sitä, tapahtu, itse sitä tapahtuman oikeaa kuvaa ja muuta, jolla sitten, niin kuin me ollaan tällaisessa jännänlaisessa niin mediamaastossa. Ää, ja, tota, se on varmaan se, se niin yksi asia, niin kuin juuri tällainen niin kuin ihan niin kuin perus niin kuin tällaisen niin kuvan lukutaidon ja medialukutaitojen kannalta, eli mikä siinä on sitten se asia tai mitä me nähdään ja miten me luotetaan siihen tai tehdään kuvaat ja muuta tällaista. Toinen on varmaan sitten se, niin se mun mielestä sitten niin itse siinä tekemisen tasolla se, niin kun, että eikö varmaan on hyvä miettiä sitä, mikä on sen niinku se toimijuus siinä, että kuinka paljon se te- tekee ja minkälaiseksi osaksi otetaan mukaan tällaista niin kuvantekoprosessia, että on varmasti mielenkiintoista käyttää sitä niin kun, niin kun osana kuvantekoprosessia ja tota, ja, ja on nähnytkin täällä niin kuin, niin kuin esimerkiksi juuri meidän opiskelijoissa, mutta, mutta myöskin sitten taiteilijoissa, jotka käyttää sitten niin sellaisella yllättävällä tavalla että, ja niin mielenkiintoisella tavalla, mutta se on silloin vain ehkä se osa prosessia. Mutta mm. sitten mikä on sitten sellaisen niin kuvan tekemisen arvo, että me syötetään sinne jotain, jotain sanoja ja me saadaan jonkinlainen kuva, niin... niin Sehän on tietysti niin yksi lähtökohta, mutta se vaatii sitten aika paljon sitä niin miettimistä, että mikä tämä kuva on ja miksi tämä kuva on tällainen ja, ja muuta, joka, joka sitten toisaalta niin voidaan vaikka miettiä, että nyt ollaan nähty ja moni, monia vuosia just tällaisia, niin kuvasta tein omasta kuvastani Van Gogin tällaisen maalauksen tai, tai jotain muita tällaisia niin kuuluisia taiteilijoita käytetään, niin se ehkä niin saattaa taas osaltaan niin korostaa tällaista niin kuin länsimaisen taiteen kanonia ja sitä niin kuin, ja tavallaan kuin pintapuolistaa sitä koko ymmärrystä siitä. Voihan se tietysti niin kuin myöskin jollekin tuoda kiinnostusta, He, että hei, mikäs tämä on, mä haluan tutkia tätä enemmän. En osaa sanoa, mutta että nämä on ehkä niitä oikea kysymyksiä, miten sen kanssa siis miettiä, että ei vaan niin kuin ottaa sitä välinettä suoraan käyttöön ja tällaisia kuvia tehtiin ja sitten me tulostetaan niitä tai muuta, vaan niin miettiä, että minkälaiseksi prosessiksi ne saisi mukaan ja ja niin kuin, mun mielestä myöskin taiteessa on tosi mielenkiinnosta hienoa, hienoa ja tärkeää on se, että taiteille aina jollakin tavalla onnistuu niin väärinkäyttämään niitä, niitä alustoja, jollakin tavalla niin kuin kokeilee niitä rajoja tai jopa niin kuin rikkomaan niitä, jolloin me niin kuin nähdään sieltä sellaista, niin kuin, mitä me ehkä muuten nähtäisi. Ja, ja ehkä, ehkä sellaisen niin kuin tuominen myös niin taidekasvatukseen voisi olla... Niin kuin Jännä. miten sitä, sitä tehdään, niin on tietysti niin iso oma kysymyksensä.
0: Joo, kiitos. Tässä oli paljon hyviä, hyviä vinkkejä ja ajatuksia myös opettajille. Miten tuleeko sinulle vielä mieleen jotain muuta, mitä sä haluaisit nostaa esiin tekoälykeskusteluun tässä lopuksi?
4: No, niin. Mä saan sanoa, että tässä nyt tuli kaikenlaista, että varmaan niin kuin Mun, mun mielestä niinku, ehkä tässä, tällaisessa niinku, tilanteessa, kun ollaan aika niinku, hype-tilanteessa, tai tälle, että niitä pitää saada ja myöskin samaan aikaan pelätään, että mitä nyt tekee. Ja jotkut niinku, opettajat arvioivat vaikka, että 50 prosenttia heidän oppilaistaan jo käyttää tekoälyä. Tämä on ehkä varsinkin sitten niin, niinku, tällaisia niinku, tuottamaan esseitä ja muuta. Miten me otetaan tämä käyttö ja miten me sitten muutetaan, niin on tietysti niinku, tärkeitä, mutta ehkä siinä on niinku, hyvä ottaa jonkinlainen... Niinku, niin kuin etäisyys ja, sen, ja niin kuin sen kriittinen, kriittinen suhtautuminen siihen koko tilanteeseen. Toisaalta se niin tuo niitä, mun mielestä on tosi niin tärkeitä ja isoja kysymyksiä, että mitä jos opiskelija tekee vaikka kaikki työnsä tekoälyllä niin kertomatta sitä, ja että mitä hän silloin oppii, että niin juuri se, että, että ymmärrettäisiin se, että se oppiminen on se prosessi, ei se lopputulos jollakin tapaa. Ja tota, ja niin kuin ehkä juuri sen niin kuin tekemisen tärkeyden ymmärtäminen on varmaan se yksi niin kuin iso asia siinä. Tietysti niin kuin, niin kuin visuaalisen kulttuurin tutkijana mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin ne kuvamaailmat, että m- miten ne muuttuu ja miten se kuvan merkitys muuttuu, että, että mit- mitä tavallaan tapahtuu tällaiselle kuvalle, jos tästä synteettistä kuvaa tulee niin paljon tai, tai sellaiselle, mutta toisaalta mä en ehkä Kuitenkaan niin hirveän huolissani on siitä, että, että kuitenkin niin kuin, kuvassa kuitenkin tärkeintä niin kuin, tai kaikessa taiteessa olisi sitten niin tekstiä myöskin voidaan ajatella, niin, niin kun tekoidaan tekstiä, niin, niin kuitenkin, niissä ei kuitenkaan ole merkitystä niin kuin itsessään ja se merkityksen löytäminen on varmaan se, jo, jollakin tavalla se olennainen asia siinä kokemuksessa tai sen ihmisen ainakin taidekokemuksessa, että ilma, ilman sen löytämistä mikä tahansa kuva, vaikka se olisi teknisesti kuinka taitava ja rikulleen niin kuin pitää olla, niin se on jää aika tyhjäksi. Mutta niin, en osaa sanoa. Monia mielenkiintoisia asioita on kyllä tekoälyssä.
0: Joo, tästä tuli aika hyvin tiivistettyä aika monta, monta asiaa. Kiitos hei tosi paljon vielä. Kiitti.
4: Hei, kiitoksia.
2: Oi joi, hyvää tykitystä Tomilta.
0: Joo, todellakin tärkeintä Ja toisaalta tuosta Matin käytännön projektista sai kanssa hyvän käsityksen, että millaista mun tuollaista yhteisöllistä teosta tehdä teko-alalle.
2: Joo. Mitäs teille nousi näistä tässä jaksossa käsitellyistä teemoista mieleen?
1: No Tuomoksella lyö vähän päätyhjää, mutta mulla on ollut aika paljonkin ajatuksia. Ähm, mä jonkun verran seurailen kaikkia eri ähm, keskustelu tämän ain ympärillä. Ja yksi sellainen asia, mikä mihin törmäsin ihan hiljattain, oli tommonen ähm, ai collapse mikä siis yksinkertaistettuna, yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuu sitten, kun tekoäly, tekoälyn luomaa materiaalia, alkaa valuu sinne dataan, millä toisia tekoälyjä koulutetaan. Ja se vaikuttaa siten, että ne tarkkuudet alkaa heittelemään sen generoidun vastauksien suhteen ja se aiheuttaa sitten rappeutumia siihen tekoälyyn. Eli sitten tulee vähän niin kuin käärme, joka alkaa syömään itseään. Niinpä.
0: Toi on kyllä jännä.
1: Jep. Ja toinen, minkä mä kanssa näin oli, että ö, jos sä syötät tohon chat-GPT-hän jonkun promptin, niin se tarvitsee 500 millilitraa vettä periaatteessa, että jokaisen promptin hinta on vähän niin 500 millilitraa vettä. What? Koska se tarvitsee sen verran aina niin kuin, ää, sille sitä jäähdytysvettä siihen suoritukseen, kun se on niin voimakas nykyään.
0: Okei, okay. huffu, Aika hullua. Paljon tämmöisiä asioita, mitä ei tule tavallaan niin ajatellekskaan, kun tekoälyvohjelmia käyttää.
1: Jep, ja siinä keskustelussa oli just niin, että... Niin pitäisi alkaa ruveta laskemaan se carbon footprint, mikä se on ideala. Niin. Niin kuin tuolla tekoälyn käytöllä kanssa, varsinkin kun niitä on nyt niin paljon uusia, mitä käytetään, ja tehokkaampia ja vielä laajemmassa käytössä, niin jotenkin, että mikä se sen myöskin niin kuin ekologinen hinta on. Mm, niin, ja siis
2: kuinka paljon oma mieli tulee tässä muuttumaan, että nyt on ensimmäisen vuoden aikana nyt utelia innostuneena kokeillut näitä juttuja, mutta mitä siitä tulee ajattelee kahden vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Et vähän sama kuin on vuosia sitten lentänyt, niin enpä enää lennä. Että kun mieli on muuttunut näissä asioissa aika nopeasti, niin tälle varmasti käy kyllä tosi nopeasti sama.
1: Joo, tuntuu, että tekoäly on, on nyt tämmöinen niin uusi villi länsi. Markkina, jolla ei ole mitään dystansakkaisia lainsäädäntöjä, ei vielä tiedetä, mitkä ne niin sitten vaikutukset on. Niinpä tulevaisuudessa. Mm. Ja nyt sitä vaan tuutetaan jokaiseen suuntaan, mutta et mikä justiinsa on se sitten se oikea hinta kautta vaikutus sitten. Jolloin jatkossa? En tiedä. Niin. Terminator. <laughs> Terminaattor.
2: Näitä me varmaan jutellaan sitten siinä pari, pari jaksoa
1: myöhemmin sitten. Vielä lisää. Joo, kutosjakso on Doomsday-tykitystä.
0: Tämä olisi vuoraan hän Terminatorin soundtrackista.
1: Noni, noni, M- M- mä muuten jätän sen siihen edittiin. Loistavaa. <laughs> Kiitos näkemiin, kuulemiin. Moikka. Heippa.